0: 淡季时，妙龄女尸陈大海隆胸假体破迷案。德州岛是广东省汕头市附近海面上的一座海岛。2013年6月30日清晨5点多，海岛上一名工作人员在海边的礁石上发现了一个箱子。工作人员将箱子从礁石上拎了上来，发现这不是一只普通的箱子。箱子外面罩着一个铁笼子，铁笼的一端拴着一根铁链，铁链还被人用两把锁给锁住了。不仅如此，箱子和铁笼都是半新的，没有破损的迹象，不像是因为废弃而被人遗弃的。如此刻意不让人打开，难道是有什么宝贝吗？可这箱子又不是特别高档，和贵重物品并不搭配。这里边到底装的是什么呢？海岛上的工作人员选择了报警。警方到来之后，把箱子打开，结果让现场的所有人都感到震惊：里面居然是一具高度腐败的尸体。经过法医的检验，死者是一名女性，箱子里只有她的躯干，没有头颅，尸体已经是高度腐败。外表的皮肤都已经脱落，手臂、躯干都已经露出了白骨。经过法医鉴定，死者年龄只有二十多岁，身高在一米六上下，死亡时间在一个月左右。虽然尸体高度腐败，但法医发现这是一位时尚的女青年，因为她大腿靠近膝盖的地方有一个像猫一样的纹身。发现尸体的德州岛很小。大约只有两三个足球场那么大，岛上没有普通居民，只有一个引导轮船航行的航标塔。航标塔上常年只有两名工作人员。这样看来，女尸不太可能来自于德州岛。那么，她从何而来呢？警方判断，箱子应该是从汕头市市区飘过来的，因为德州岛离汕头市区只有几公里远。可到哪里去寻找石元呢？通过梳理失踪人口报案，警方发现了一个线索：一个报案者介绍，他的妻子叫小平，他们都是外地人，多年前一起来到汕头的一家工厂打工。4月8日那天早上，妻子去上班后就没有回来，再也联系不上了。几个月来，他不仅找遍了汕头市区，还跑到了浙江、湖北等外省寻找。可是，一点线索都没有。报案者介绍，妻子是1984年出生的，当年29岁，身高大约一米六，这些身体特征和德州岛上的那名女青年接近。那德州岛发现的死者会是报案人的妻子小平吗？侦查员做了进一步的核实。报案人说，他妻子身上没有纹身，而且他已经是一个三个孩子的母亲了。可法医解剖得知，德州岛上的死者并没有生育，看来失踪的小平和德州岛上的受害者不是同一个人。沿着失踪人口这条线索，警方又对汕头地区近半年来的失踪人口进行了全面梳理，可除了已经调查过的失踪者小平之外，并没有找到生理特征和德州岛上女青年相近的人。难道死者不是本地人？那他会是哪儿的人呢？警方推断，女尸应该是从汕头港内漂下来的。可汕头港上游有,有三条河流，这三条河流不仅横穿汕头市区，还和附近的梅州、揭阳、潮州等地相连，人口达上千万。那女尸会不会是周边地市的人呢？为此，汕头警方赶紧和周边地市的警方取得了联系。可是反馈回来的消息是，周边地区同样没有和女士身体特征接近的失踪者，死者身份亦是难以确定，案件该从哪儿突破呢？此时，负责尸体解剖的法医从死者身体内发现了两个东西，这是两个半球状的物体，通体金黄，每个大约有半斤重，是从死者的胸部发现的。可死者体内。怎么会有这样的东西呢？法医认为这应该是女性隆胸用的硅胶假体。为了求证，侦查员来到了当地的一家整形医院。整形医院的医生确认，这对金黄色的球体正是女性隆胸所用的硅胶假体。受害人隆过胸，这对查清她的身份应该会有帮助。但是生活中做过隆胸整形的女孩会有很多。如何才能确认受害者的身份呢？笼罩在这名女青年身上的迷雾越来越浓。这个时候，振兴医院的医生给侦查员提供了一条线索。医生说，死者身上发现的这个假体是有品牌的，这个假体厂家会对每个个体产品的销售情况进行登记，通过销售部门或许能够查询到这两个硅胶假体使用者的身份信息。死者身上的这种品牌的假体，在国内只有一家总代理，位于湖北武汉。案发后的第三天，侦查员赶到了武汉，从代理商那里拿到了这个硅胶品牌的销售统计表。武汉这家总代理总共销售了29个，遍布全国十多家医院，分别被安装在了15名整形者的身上。15名整形者都留有联系方式。侦查员和14名整形者取得了联系，可只有广东珠海的一名整形者是联系不上。为了确认珠海这名整形者到底什么原因无法联系，侦查员连夜从武汉赶到了珠海，找到了那名给整形者做手术的整形医院。珠海市这家整形医院介绍，无法联系上的那名整形者名叫做青青， 1 9 9 1年出生的。只有22岁，是他们医院的老顾客，曾经在他们这里前后做过六次整形手术。4月23日，青青来到他们医院做了第六次整形手术，这次做的是隆胸手术，也是最后一次手术。青青隆胸手术所使用的硅胶假体品牌、批号和德州岛上那名女青年是一致的。做完隆胸手术后，医院要求青青每隔一段时间来医院复诊一次。可是原定于2013年6月10日那天的复诊，青青并没有来，电话也是一直关机。一个做完隆胸手术不久的患者，为什么不来复诊呢？警方觉得这很不正常。整形医院的病历上记载，青青是广西玉林人。通过广西警方侦查员找到了青青家人的联系方式。青青的姐姐告诉侦查员，青青多年前就离开了老家，一直在珠海工作和生活，家人和他一直也是电话联系。2013年6月8日下午，青青电话突然打不通了，从此就和家人朋友失去了联系。到警方联系时，都快失联一个月了，他们感觉青青凶多吉少了，年纪、身高相仿，还隆过胸。龙兄用的硅胶品牌批号又是一致，还无法取得联系。侦查员觉得，德州岛上发现的那名女尸很有可能就是青青。为此，警方做了进一步的核实。经过青青的姐姐确认，青青在整容之前就有那么一个猫一样的纹身了。随即，汕头警方委托广西玉林当地警方提取了青青父母的 DNA 样本。和德州岛上那名受害女青年做了对比，结果证实青青正是德州岛上的那名遇害女青年。2013年7月4日，也就是案发后的第四天，汕头警方终于查清了死者的身份。然而，珠海距离汕头有400多公里远，突然失踪的青青到底是遭遇了什么呢？她为什么会被人抛尸在外地呢？侦查员认为，碎尸案一般都是熟人所为，只要查清死者的身份，凶手很快便会浮出水面。然而，接下来的调查却又遇到了麻烦。侦查员们了解到，青青没有固定的职业，是一个很阳光、很热爱生活的女孩子。她是17岁从老家出来的，像所有从农村出去的女孩子一样，青青希望能够通过自己的努力。去改变自己和家人的命运。他在珠海先是打工，后来自己开了一家服装店，可不久前倒闭了。出事时，他正在寻找新的工作机会。一切对于青青来说，都还只是刚刚开始。那么，是谁残忍的将一名年仅22岁的女孩给杀害了呢？调查中，侦查员得知，青青虽然一直工作，生活在珠海。但他最后的失踪地却是在距离珠海100多公里远的深圳。青青的一位深圳朋友说，青青在出事的前两天，也就是2013年6月6日到深圳来的，当时借住在他的家里。而当天他因为有事要去外地，所以两人只是匆匆的见了一面就分手了，只留下了青青一个人住在他家里。到了6月8日。青青中午打电话给他的朋友说要找另外的朋友拍照。青青的朋友说，青青有一个爱好，就是喜欢拍个人写真。失踪那天中午，青青给他打电话说约了一个摄影师下午去拍写真。电话中青青还很高兴，可到了下午，所有人都联系不上他了。听青青朋友的邻居反映，那天下午他们看见青青大约是三点左右一个人出门的。后来就没见回来过，而青青有两部手机，一部手机最后的通话记录是六月八号的十二点四十分，另一部手机的最后通话记录是六月八号的十四点四十二分。